0: Bienvenidos a todos, y bien hallados. Eh, esperaríamos a que entre más gente, pero dudo que lo haga, o sea que mejor empezamos <ríe> ya. Bienvenidos al tercer capítulo. Así me gusta. <ríe> al tercer capítulo de La Trastienda. Eh, al habla John, me conocéis como John, y también está aquí conmigo, por supuestísimo, desde Los Ángeles, LA, USLA, el señor eh, Carles Mayans, ¿qué tal Mayans? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, la verdad, nada, por aquí es la mañanita, son las 12 de la mañana, eh, día soleado, eh, nada, buen día para, para grabar un poquito Hay que decir que el tema de estar live es porque no hemos podido grabar, no es rollo vamos a experimentar a ver qué tal, eh, ha sido un no podemos coincidir, vamos a hacerlo en directo y que nos ayuden y nos hagan el trabajo un poco ¿Lo dices por pues, si acaso se piensa la gente que estamos aquí intentando hacernos famosos
0: o ganar el partner o cosas de esas, verdad? Eh, eso es, exacto. Sí, sí, Estoy no.
1: poniendo un poco de contexto. No, no estamos full entrepreneur experimental, sino simplemente no, no ha habido tiempo material. Además, el cambio de horario como que no ayuda, ¿no?
0: No, no ayuda para nada, porque sí, pensar claro. que yo cuando entro a currar, mañana se está yendo a dormir. O sea que es... Fernando
1: un... dice que es volumen. ¿Me subo yo el gain? Eh, eh... Me das tu volumen. Sí,
0: súbetelo tú. Espérate, si no te doy en en, en, en... en, Espera, espera.
1: Es que estoy full micro nuevo. Hola, hola. ¿Se oye más?
0: Cambiar ¿Te volumen? volumen. ¿Te subo yo la ganancia?
1: Vale. Yo me la he subido aquí en el micro. No. Vale.
0: Decidme si escuchará mejor a Bayans, ¿vale? vale
1: Voy probando, sí En teoría me he subido el game Pero es micro nuevo Así que tampoco controlo mucho
0: Bueno, si no habla muy alto En plan chillando, ¿sabes? Que igual Casa Cabezas me dicen Perfecto No,
1: no, 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 no Igual mantengo, Calma, mantengo, eh,
0: calma fe, fe, eh, Cardeneta ha venido a trolear Porque uno dice que es bien Y Cardeneta venía a decir igual
1: No, porque... A ver
0: Aquí se lanzan sujetadores y calzoncillos ¿Has visto cómo ha venido a trolear?
1: Si yo conozco a nuestro público Los conozco <risa> <risa> No,
0: joder Vale, vale, vale Dice que... que
1: yo estoy... me estoy subiendo el game Pero no sé Espérate. Ahora le da una buena
0: A ver, voy a subir por si acaso A ver mezclador de volumen Ah, el tip speak que lo tengo bajito <risas> Es culpa mía, chicos, Perdón, os quiero A ver, habla Mayans Hola, hola Vale, vale, ahora se va a escuchar de puta madre vale. A si me oye, de cerca Espérate ¿De qué va esto? Ahora, ahora, ahora explicamos a los que vienen de nuevas, ¿vale? Que estamos aquí ajustando los sonidos Ahora otra vez, Mayans
1: Hola, eh, buenas tardes a todos, bienvenidos, bien hallados. ¿De qué va? Pues eh, principalmente vamos a hablar de, bueno, lo que hemos estado hablando en los últimos podcasts de comunicación y esports. Eh, tenemos algún tema preparado para hoy En caso de que nos salgan preguntas o tal Pero estoy seguro que irá fluyendo Y saldrán mil cosas Y a John y a mí nos encanta irnos por las ramas Así que los temas que tenemos preparados Quizá ni los acabamos tratando Pero vaya, si no entran preguntas Tenemos temas preparaditos Exacto
0: eh, Vale, eh, ¿qué te parece, Mayans? Dentro de nuestra nuestra gran planificación de las cosas que hacemos eh, Si antes de nada por pues si acaso, oye, quién sabe Si alguien ha entrado en streaming desde el otro día que dije que íbamos a hacer esto con la inquietud brutal en su vida de querer charlar un tema que, que no puede remediarlo, eh, pues que sí. si alguien tiene la de inquietud esa, pues que nos lo diga ya o calle para siempre, como en las bodas, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 sí. Si no, nosotros y, tiramos. Ah, y si, a, si a mitad de programa, si no, si sale, pues lo recogemos, el guante, y después vamos tirando. Exacto.
0: o sea que si alguien tiene algún tema, vamos a dar exactamente 10 segundos para que esto no quede súper raro y cringe. Eh, estos 10 segundos están corriendo ya, no me voy a callar y voy a esperar, evidentemente. O sea que... Que bueno, el Fortnite. Eh,
1: bueno, el Fortnite, no... Fortnite. <risa> no. No es. Ojo. A ver, ojo, espérate, eh. Espérate. Yo tengo unas teorías sobre el Fortnite. Es que me, me flipa mucho el cómo el Fortnite y el modo de juego. Y el tema de son partidas rápidas, solo dependo de mí. Si palmo y pierdo, puedo empezar otra sin fastidiar a nadie. Hmm. Como es súper diferente al League of Legends, ¿no? League of Legends. Eh, partidas de 30, 35, 40 minutos, donde no puedes no puedes irte, en teoría, a, a menos que seas un Full Bad Manners. Pero eh, no sé si entiendes lo que digo. Un sí, poco sí, la, sí, sí, La sí. diferencia del modo de juego y la diferencia de. Pero porque es, es, de, es que Fortnite tar, es un juego más arcade, de, ¿sabes? Fortnite son partidas súper cortas.
0: Al final es un juego mucho sí, más supongo, arcade y al, al, supongo, al no haber querido meter clasificatorias, me, me, ¿sabes? Nos estamos cortando, perdóname, Mayans Creo que vamos con un poco de delay, tú o yo?
1: Sí, supongo Bueno, eh, estamos en el TS Y, y el, el server está en España Así que puede ser que no llegue Mucho... bueno, que llegue Un poco tarde mi voz
0: Vale. nos han hecho preguntas eh, creo que sí que llega un poco tarde pero vaya que no no te preocupes que yo, más o menos nos respetamos damos un segundito y, y así no hay problema vale. eh, nos han hecho preguntas aquí por el chat vale nos dice eh, el señor Fernando eh, que le gustaría que tratáramos el tema de las maneras de integrar a streamers en la estrategia de contenidos de equipos de deportes uh -huh. electrónicos eh, nos estamos tratando un poco de lo que viene siendo habitual en nuestro programa vale lo, el programa 1 y 2 lo tenéis en nuestro canal de Youtube que se llama como lo estoy viendo en la trastienda también lo podéis seguir en vivo e en Spotify, ¿vale? El mismo nombre. Estamos en 80 espectadores, cosa que me parece brutal y espectacular, la verdad. No tengo ni idea de por qué. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias por, estar por, estar, por aquí. estar por aquí. Pero bueno, como dice Fernando, vamos a empezar ya con esto, ¿no? Porque me parece un tema interesante. Uh -huh. eh, maneras pues sí. de integrar streamers en la estrategia. Adelante, Maña, es de calores.
1: De, de hecho, eh, lo tenía por aquí apuntado. Tengo un post-it con un montón de notas. Eh, algún día lo compartiré. Y primero de todo, creo que es importante hablar un poco de, de las palabras estas, creador de contenido, que a mí me dan. Muchísima pereza Quiero decir eh, La gente que tiene puesto Creador de contenido En biografías Currículums Tal Yo le diría que se lo quite La no. verdad Personalmente no me gusta nada Porque me da la sensación Un poco que es como La palabra Relaciones públicas ¿Ves? ¿Mm? Que pasó de ser Una cosa que se estudiaba Una carrera A la gente que Repartía pulseras flyers, Y sí. flyers Se hacían llamar Relaciones públicas Pues creo que ha pasado Lo mismo Con creador de contenido Creo que se ha como, no sé, sea, no sé si, no sé cómo decir. O se ha prostituido que, un poco, ¿no? O sea, sí, va a decir prostituido, no, no, no encuentro otra palabra. Eh, entonces, comenzando de ahí, que el término creador de contenido es un poco raro y ya no se sabe muy bien qué significa. Creo que, que es importante, que es importante saber que, que creador de contenido es una palabra súper amplia, y que parece que cualquiera ahora es creador de contenido, ¿no? Eh, Nosotros podríamos decir que somos creadores de contenido para hacer un podcast, ¿sí o no? Yo, para mí, no. Claro. Pero, pero sí que parece que todo el mundo puede ser creador de contenido ahora, ¿no? A
0: ver, yo creo que a mí cuando oigo la palabra creador de contenido, no sé si te así pasa, te pasa, perdón, eh, me evoca un poco al inbound marketing, por así decirlo, que es un concepto que supongo que no mucha gente maneja, pero que es una forma de hacer marketing, una forma de vender, que es que a través del contenido... Eh, la empresa que lo está haciendo te va bajando por el embudo de conversión vale aquí he metido muchos conceptos muy rápido pero, pero bueno el embudo de conversión es eh, como su propio nombre indica un embudo en el cual en las partes más altas del embudo eh, la gente todavía no tiene intención de compra por así decirlo y las partes más bajas pues es el público o el, el público es exactamente el público que tiene más intención de comprar no entonces por, por eso digo que, que entiendo esa creación de contenido yo siempre lo a mí siempre me ha abocado a esa persona que está dedicada a crear un contenido para una marca a, a través del cual eh, pues va a conseguir nuevos clientes o eh, gente que ya estaba interesada en la propia marca pues va a acabar comprando o se va a acabar haciendo fan o va a acabar dándole uh -huh. me gusta o depende del objetivo de conversión que tenga que tenga esa marca. Pero como tú dices, y como dice aquí Fer, que se ha devaluado un poco el, el valor ¿no? de, de la creación de contenido per se. Pero llevándolo al terreno que dice Lo que él decía en cuanto a la estrategia. Exacto. Sí.
1: Eh, al fin y al cabo, yo creo que es una manera más que los equipos tienen eh, de tener puntos de contacto con, con su público, ¿no? Eh, al final, un equipo, cuando le va a vender una marca, pues podemos alcanzar X personas. Y tú en vez de, lo que sé, imagínate, 50.000 personas, eh, 25 de Twitter, eh, 15.000 seguidores de YouTube y tal, si en vez de decir podemos alcanzar a estos dices, pues podemos alcanzar a estos y además tenemos estos streamers que nos permiten alcanzar todavía más gente digamos que es más fácil de vender no entonces supongo que a nivel de estrategia el punto principal es tener más puntos de contacto y por lo tanto eh, más impactos eh, potenciales lo que no sé realmente Cuál es la. la realidad detrás de eso. Y si hay alguien de algún equipo, quizás nos lo podría comentar. Pero la realidad me refiero a. Esta gente eh, cobra un fee. Eh, yo qué sé. algo cada mes. Eh, cobra solamente si entra una marca. Eh, ¿Qué le da la. que qué le da el equipo? ¿Por qué, ¿Por qué firman por equipos? No sé muy bien a ver. realmente qué, qué impacto tiene.
0: Yo ahí sí que tengo algo de información, porque conozco a algún streamer que ha estado en un equipo y tal, y la verdad es que. Eh, al final lo que, lo, que da, lo que aporta el equipo a ese streamer es relativamente bajo a ver supongo que habrá excepciones en Gruber más grandes tipo pues sea alguno que tenga representación en el eco o lo que sea pero pero bueno se han visto casos por ejemplo el ojo ninja creo que dijo el otro día que no iba a seguir en Bad Lions. eh mary soldier creo que dejó de estar y ahora está en en as bueno no, lo que era antes asus que ahora se llama s2v creo ¿no? eh pero es todo muy difuso. A mí me gusta más, por ejemplo, a nivel de estrategia de creación de contenidos, un poco, eh, va a ser un poco meme, la verdad, pero lo que, lo que está haciendo, y lo, también lo está haciendo Antonio, pero sobre todo lo que ha hecho el Millor, creando una, una, una comunidad suya propia, ¿no? Eh, él la crea desde el inicio, con tema de Frisco, con tema de Miiu, eh, se crea como una especie de team, de equipo, una especie como del clan este típico en el que jugabas a juegos de MMO, por así decirlo. Sí. Y... Pero
1: entonces, ¿cuál es la razón de asociarte con un...? La con razón un es equipo? la
0: exposición, yo creo, ¿no? Que... La exposición... Exacto. la
1: exposición inicial porque después realmente el, si tú el, creas, el empujón publico, claro es el empujón y me parece una manera como de intentarlo hacer rápido como, como de intentar pillar un atajo eh, no sé entiendo que que bueno que, que te motive no decir pues estoy con este equipo tal pero me parece algo más de cara a redes sociales y tal que en cuanto a la realidad al final el equipo que, que te hará un tuit eh, a la semana de que estás streameando es que no no sé no sé si realmente tiene el valor que, que parece
0: yeah. eh, nos preguntan qué es un impacto a ver eh, el término impacto hay dos términos básicos en, en marketing que, es, que son como por este bueno hay muchos más evidentemente pero está el impacto y el, y el alcance que son KPIs al final y el impacto o impresión suele ser la cantidad de veces que una cosa se ve y alcances la cantidad de personas que ven esa cosa. No sé si habéis entendido un poco la distinción, pero pero es un poco es un poco esa. Eh, sí, la verdad es que no lo sé. Yo creo que es un tema... Ha sido bonito, eh, Mayans, ver cómo, cómo poco a poco, por ejemplo, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero todo el tema de, de Antonio y Zaylin, que yo supongo que al final ha sido tema inorgánico, ¿no? Que los chavales han gustado y, y ha tirado para adelante, pero que también tiene un trasfondo de algo marketiniano algo marketer detrás igual que de Antonio haciéndose un poco el tonto los streamings y, y jugando a tener esa marca de inocencia de me la cuelan siempre de me ponen nombres raros y yo los leo y no me he dado cuenta de que son así entonces también ha sido bonito ver como chavales jóvenes ¿sabes? se están dando cuenta que ellos mismos y sus propios streamings son marcas y que los tienen que vender de alguna forma y con ello han creado todo un ambiente un ecosistema y, y, y joder las veñas se lo está creyendo no y se lo está y, y se lo está considerando es, es como sí. joder si yo qué sé si Coca Cola eh, hiciera una, un, una acción comercial y, y tú la tomaras como tan normal que, 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 que no, no te parecería intrusiva ¿no? Y, no y no no afectará tu vida diaria pues eso es lo que están haciendo ellos no los chavales están comiendo todo lo que les dan y, y, y no queda nada forzado me parece me parece espectacular para chavales tan jóvenes que no tienen ninguna noción de, de marketing no
1: sí bueno, bueno. Al final, lo bueno de que estas cosas nazcan de manera orgánica es que son reales y todos los temas que alguna vez hemos hablado ya de la personalidad, de todo esto, nace de una manera eh, como real, ¿no? Quiere decir, se, se, va, se va haciendo a medida que pasa el tiempo. Crecen los memes internos dentro del grupo. Eh, yo qué sé, tú si entras en el circulillo del de Millor, pues hay muchísimos memes internos. Sí. Eh, que incluso después pueden servir para sacar camisetas, para no sé qué, no sé qué. Crean como. Eh, sí, eso, bromas internas. Es que creo que todo es, es hacer bromas internas. De hecho, eh, si miras programas como La Resistencia, La Vida Moderna, todos estos, todos tienen ahora mismo muchísimas bromas internas. Eh, la resistencia mismo, lo de los perros follando. Pues es una broma que tú de primeras no te hace gracia. A ver que se te ha cortado, Mayans. Eh, entonces acaba formando como esa familia. ¿Perdón? Que se te haya cortado, Chile, ya, no Chile. Siento, el, el internet aquí me está yendo bastante chungo. ¿eh? No te preocupes. Eh, simplemente eso, que, que las bromas internas y estas cosas que nacen de manera orgánica, creo que, que hacen muchísima familia y hacen muchísimo. ayudan mucho a hacer memes. Y esto después son el tipo de camisetas que la gente quiere el tipo de, de clubes, digamos, no de círculos de los que la gente quiere formar parte.
0: Sí, también un ejemplo bueno, por, y no tan a nivel, porque no son constantes por así decirlo, pero fue todo el rollo que montaron los chicos de, de Bad Influence no con todo ese rollito de malotes sí, 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 eh, sí. que yo creo que, que también es una, tiene un deje marketingiano también bastante fuerte y yo creo que en ese futuro tuvo mucho que ver, que lo hizo bastante bien, no que supo aprovechar el tirón que tenía gente que, que tenía una personalidad, pues eso, no por así decirlo, Difícil, luego me, uh -huh. y luego esto se tuitará por ahí lo de personalidad difícil, pero bueno. Eh, y, y lo, sí, y lo sí. supo eso lo supo llevar un, el, el, el clásico Bad Boys, ¿no? que, que, que al final es lo que dice Traguita, que comentamos en otros, en otros podcast en los primeros: que las personalidades al final cuajan y, y, y cuando cuajan, toda la comunicación es coherente, que lo dice muy bien aquí el señor Traguita, como siempre.
1: Sí. sí, En cuanto a lo que decía Fernando, que dice, no es parece que todas las plataformas y mecanismos del sector están orientados a monetizar individuos y no colectivos. Yo creo que Twitch está haciendo trabajo porque se intente, se intente monetizar, no monetizar sino dar caña a los colectivos. Eh, lo que sacó, por ejemplo, ahora de Twitch Squad, ¿no? Que puedes streamear a la misma vez y tal. Sí. Como que están, bueno, están ayudando a. A que se empiecen a crear este tipo de grupos y están facilitando herramientas. Pero sí es verdad.
0: Y yo mm. creo que es el futuro, ¿eh? porque si tú te Después fijas. No
1: de ser individuos. Ya, yeah. si, sí, te entiendo.
0: Si tú te fijas. Eh, joder, ¿qué, qué, ¿qué se está poniendo de moda? Ahora, ¿Qué juegos se están poniendo de moda y están arrasando? Eh? De repente el GTA este que está todo el mundo roleando y no sé qué se ha puesto súper de moda al final. Eh, ahí son varios streamers jugando a la vez, en un servidor y interactuando con otras personas. Eh, yo creo que la tendencia es a. Es, uh, a eso, a crear grupos de streamers, a crear comunidades dentro de lo que tú decías antes, ¿no? con el millón, etcétera, esa es la tendencia y, y como tú dices, yo creo que Twitch lo está viendo con acciones muy lentas porque yo creo que son muy lentas, no hablamos de otras plataformas porque las otras plataformas creo que están a la cola de la cola, pero pero poquito a poco yo creo que se dan cuenta que hay un mundo más allá de lo que decía Ferre de, de, del individualismo puro, ¿no?
1: Sí, sí, supongo que sí eh, vuelvo un poco a lo que decía Fernando eh... ¿Organización, rollo SL, o LVP, equipos? En cuanto a monetizar, supongo que sí. Eh, al final, claro. Si tú pudieses hacer una cosa rollo... Yo que sé, imagínate que en una partida, pues... Eh, en las partidas pudieses ver los streamings eh, individuales de cada uno. Como el point of view ese que hacen o cosas así. Quizás se podría intentar hacer algo. Pero teniendo en cuenta que al final es como un canal de tele y que tú solo ves una transmisión como que me parece súper difícil realmente mirar e incorporar más a, a compañías como ese o BP o las que sean
0: es un poco además yo un poco contradiciendo a esto yo me acuerdo que cuando salió todo el tema de del PUBG, del, del Battlegrounds y tal, que, que había como una dicotomía, ¿no? La gente que decía que había que hacer el streaming o que había que vender eh, el juego competitivo eh, con un punto de vista como aéreo, ¿no? Con grúa, por así decirlo, en el que se viera toda la imagen, pues eso, ¿no? Varios jugadores peleando unos con otros. Yo decía que yo, yo entendía que ese juego eh, se tenía que vender a través de los, de, de, de los que jugaban y de sus streamings personales, ¿no? Que tuvieras el pod, que pudieras acceder a varias cámaras a la vez, porque al final. Aunque, aunque como decíamos antes, la tendencia sí que eh, sí que es hacia hacia las comunidades, sobre todo hacia las alianzas entre streamers para generar eh, más impactos, ¿no? Pues al final si tú si, mi, si te traigo mi público y tú te traes el mío, pues los dos públicos al final se quedan con los dos, no solo con uno de nosotros. Pero yo sí que creo que hay eh, eh, partes de, de los esports que sí favorecen ese individualismo y que, sí lo, y, que, y que sí se hubiesen visto beneficiadas, por ejemplo, es el caso del Paggi, yo creo, pues imagínate en una partida en que estén 90 tíos, en una está el Shroud y hay tres o cuatro streamers más conocidos, pues tú al final no quieres ver la acción desde arriba, tú quieres ver a la personalidad, que al final es eh, a la persona que sigues y la persona que te interesa, ¿no? Pero, pero bueno, supongo que hay distintas vertientes, no distintas formas de verlo.
1: Hmm. ¿Os estaba leyendo por aquí también un poco... Eh, don Pedro que decía sobre Que es una manera rápida y tal Para los Para los clubes O sea, para los streamers está, está contestando a, al tema de por qué los streamers Se unen a, a un club rápido, pues, Si se integra de forma orgánica Y cuaja dentro de la filosofía del club Pues mejor que mejor en el medio-largo plazo Sí, estoy de acuerdo Lo que pasa es que me parece que mm... A ver, y volvemos un poco a lo de la personalidad Que cada equipo Digamos que cada persona tiene una personalidad y entonces eh, cada persona representa al, al equipo. Pero los equipos tampoco tienen una personalidad muy clara. Entonces me parece imposible, me parece muy difícil que se acabe cuajando. Eh, y por esa misma regla de tres, los clubes tendrían que fichar a las personas que representan sus valores y no al revés no podían ir a buscar a la persona con más viewers tenían que ir a buscar a la persona que, que les encaja no y eso me parece que es bastante imposible sí porque por ejemplo eh, a mí se me ocurre eh, Team Queso
0: no que al final se creó a, bas a partir de youtubers que es una marca creada a partir de gente que, que hacía vídeos y hacía directos de, de Clash Royale y, y otros juegos así eh, ahora de repente meten un personaje como Luca Rojo que rompe un poco con, con toda esa, yo que sé, buena cara de, de, de los streamers que tenían, de, de la interacción en plan muy vanila, muy muy blanca, ¿no? Con, con ellos. Y llega alguien que es más canallita, que ayer o antes de ayer tuvo problemas con, con Lolito, porque si le criticó un streaming, no sé qué. Y es un poco por eso que tú decías, y lo que hemos dicho muchas veces, que al final las marcas eh, tienen un tono, pero pero mucho, pero a veces cuando les conviene eh, dejan de usarlo otras veces pues se olvidan de él eh, a, a veces favorecen que entre una personalidad y se olvidan un poco de lo que son eh, bueno creo que también tiene que ver con yeah. que con que no son marcas muy formadas no pero, eh, es como que tienen pocos años de vida y al final eh, los pasos que dan los hacen mirando al, al, al plazo corto y no al plazo
1: largo no sí totalmente pero bueno eso es que volvemos a lo mismo si, si tú entras en una en un club simplemente porque el club tiene alcance y tal pero resulta que el club es como eh super canallita pero digo canallita por decir otra cosa otro, sí, sí. o lo que sea pero tú eres un tío que no te gusta meterte en líos pues al final eso acaba creando la disolución de marca esta que se llama que es que no sabes por dónde quiere tirar el equipo ¿no? porque no sé se supone que por ejemplo todo el mundo que está en G2 todos intentan ser bad boys pues eso tiene sentido eh, no sé, te tienes como que adaptar a la, a la marca Y eso es un problema yo creo Porque Imagínate que un streamer se adapta a una marca Entonces después si el streamer este, A una marca me refiero a equipos, Se adapta sí. a la personalidad de un equipo Si el streamer este después deja el equipo ¿Qué tiene que hacer? ¿Irse a otro equipo y empezar con otra personalidad distinta? Es que no, no tiene mucho sentido Claro es que es exactamente eso? No sé, no sé si me explico, pero creo que tiene todo el sentido del mundo. Esto en cosas como el fútbol y tal, pues se ve mucho menos, ¿no? Eh, yo qué sé, pues sí que, por ejemplo, el Barça pues intenta fichar a tíos de X manera, a Neymar le hace que se quite la cresta y que se ponga un pelo como menos cantoso, ¿no? Cuando lo fichó, todo eso. Eh, pero son cambios ridículamente pequeños. Eh, a nivel personalidad, tú no sabes la personalidad real de de un jugador de fútbol. En cambio, un streamer, tú sí ves su personalidad y es realmente la parte más importante. Da igual lo bien o mal que juegue, entre comillas. Eh, pero si esa personalidad la tienes que hacer coincidir con la del equipo, es realmente una locura y una tortura. Y dudo que ahora mismo los streamers estén buscando un equipo que se encaje a ellos perfectamente con su manera de ser y con el tipo de stream que quieren hacer. Simplemente están buscando... Un equipo que les dé cobertura, impactos y un poco de difusión.
0: Nos comentaban por aquí, Mayans, que creo que viene muy bien para ¿Sí? el tema que querías proponer tú hoy. Eh, bueno, que estamos, estaba siendo un poquito troll el que lo preguntaba, pero ¿qué que nos parecía la estrategia de comunicación de Raiders? Y creo que ponía entre paréntesis que a él le parecía mal o no sé qué ponía. Ah, mira, ponía. Habla de la estrategia de comunicación de Raiders. Y entre, entre paréntesis, es desastre y mi opinión. ¿Qué te parece la estrategia que suele llevar Raiders de comunicación? Pero que... Supongo que a nivel redes, nivel Twitter, nivel bueno. redes sociales, no creo que institucional... Bueno, al final suele ser lo mismo los esports, pero vaya.
1: Sí. Bueno, y, y, a ver, hablar de estrategias un poco... O, supongo que o se refiere un poco al... Que habría que estudiar muchísimo lo que hacen. Al tono, de interacción, de etcétera, ¿no? Sí, supongo que se refiere a eso. <coughs> al tipo de contenido. O sea, no a ver,
0: yo bien tengo bien, mis bien. opiniones, ¿vale? Porque yo sí que están Raiders, ¿vale? Y... Y en Raiders pasa una cosa, que yo supongo que pasa también en otras casas, y es que hay mucha corrección. En Raiders hay mucha hay mucha censura, que no que os no penséis que esto es la Inquisición tampoco, pero que eh, en Raiders tienen mucho miedo de, de que se hagan las cosas distintas a lo que quiere el propio club. Y eso está bien y está mal. Está bien por lo que decíamos antes, porque existe un nexo y una unión. Las cosas no se quedan siempre de puertas para adentro, o se intenta que queden de puertas para adentro, y de puertas para afuera, pues poco. Eh, lo que pasa con Raiders, yo creo y Mayans tú me corregirás o no es que, es que es lo mismo de siempre, que no tienen una personalidad son como un equipo que entraron con dinero eh, creo que nunca han ascendido de forma orgánica en una liga, simplemente han ascendido subiendo con pasta y eso se ha quedado en, en la conciencia popular y nunca han definido eh, eh, empezaron cogiendo el papel como lo de los salvadores de los esports ¿no? el, vamos a crear el MEC, vamos a hacer X pero siempre se han quedado muy eh, en la corrección el, yo recuerdo los tweets que intercambiaron con Heretics, etcétera cuando Heretics hacía el Trastalk que y ellos se sentían como ofendidos pero luego cogía toda la cúpula de Raiders y, y, y entraban al trapo enseguida hay gente que se supone que, que no va a entrar al trapo, que no se va a dedicar a perder su tiempo en Twitter porque tienen cosas más importantes que hacer entonces creo que Raiders, tanto de deportiva como a nivel de comunicación, como a nivel institucional se ha quedado muy en tierra de nadie
1: y quizás estoy siendo muy crítico bueno, deportivamente creo que no, no tenemos que hablar deportivamente bueno,
0: eso ya es una opinión personal mía pero 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 vaya eh, creo que sí. me refiero a que a nivel de conjunto creo que, que, que se han quedado un poco en tierra de nadie como que no han sabido coger su sitio y se han acostumbrado muy a sí, pero
1: dime, dime en, en cierta parte sí estoy de acuerdo, pero por otra parte lo que decías de siempre muy correctos, tal, no sé qué, sí, pero no, quiero decir, ser muy correctos no tiene por qué estar mal, tú puedes ir a, a que esa sea tu personalidad, parece que a la gente solo le gusta o que solo vendes si eres un, un trastolker de cuidado, ¿no? Y yo no creo que se tenga que defender eso para nada. No, pero eh, ¿tú cómo, parece... ¿cómo
0: definirías a, 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 la, a la marca Raiders a nivel comunicación? O sea, ¿qué, ¿qué adjetivos le pondrías al CM de Raiders? ¿Qué le dirías? Pues es, eh, yo qué sé, muy travieso. O, o no, generalmente, está... ¿Qué, qué, ¿qué te identifica con él?
1: Mm. Ya, no sé. Yo te diría que es como...
0: Es que esa duda es de la, sí, la tora, ¿sabes? Es,
1: es muy blanco, pero... Sí, sí, totalmente, tienes razón. Pero yo creo que no iban mal encaminados. Creo que creo que la, la figura de ser friendly, como pone, pone por aquí Kirios en el chat, no creo que ser friendly esté mal. Y, y eso es una cosa que parece que... Eh, no sé, como que a la gente le disgusta. Eh, yo creo que, por ejemplo, Origen es friendly. Y Origen tiene muchísimos seguidores Friendly ahora o antes Yo creo que lo sigue siendo
0: Sí, pero no. Claro, pero antes Al final ganaron los seguidores por, por la figura que lo representaba ¿Sabes? Pero yo me refiero que Se puede ser, como tú dices, ser friendly no está mal Pongamos ya, 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 el pero, caso Clown9 El Clown mismo representaba a lo friendly Expeque sí, Es una y,
1: figura friendly Sí, pero dentro de un carisma ¿Entiendes? O sea, es. Bueno, claro, eso es otra cosa. Claro. Sí, sí. Una cosa es lo que dices y otro cómo lo dices. Exacto. Eh, si tienes que decir, pero no sabes cómo decirlo, pues no sirve para nada. En el caso de, de Expeque, pues tenía que decir y tenía cómo decirlo, por mucho que sea con acciones e incluso aunque sean involuntarias.
0: O sea, yo, yo me refiero a que, por ejemplo, clubes como. que también son bastante Friendly, como tú dices, ¿no? Por así decirlo, que son muy vanilla. Tipo, pues por ejemplo, Clown9, ¿no? Que nunca han intentado ir de Bad Boys. Que streamers que han tenido, pues siempre han sido muy respetuosos con todo y cosas de ese tipo. Pero aún así buscan, pues yo que sé, la broma con Scarra todas las mañanas de Are You Awake. Eh, cuando tienen un enfrentamiento, pues los susceos. Calientan en, se calientan entre sí, pero sabes que tú estás sabiendo todo el rato que es Friendly Banter y que no pasa nada porque se llevan de puta madre entre ellos. En cambio en Raiders parece que, que siempre tienen como un freno, que siempre tuitean todo de forma muy estándar, que parece que tienen eh, plantillas de, de, de tuitear y plantillas de comunicar y, y, te, y, y parece que su apuesta, su única apuesta comunicativa es a base de la, de la calidad y la cantidad. Y yo creo que es un error, creo, ¿eh? Hace muchísimas sí, cosas bien en Raiders, ¿eh? Hacen muchísimas cosas bien y han sido eh, muy beneficiosos para el sector, para los eSports y para el League of Legends en España. Pero, uh -huh. pero a nivel de comunica a nivel comunicativo yo creo que tienen pues, esa falta, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, sí, realmente. A ver, estoy de acuerdo en que Movistar ha hecho muchas cosas por, por los eSports en general y tal. Pero sí que es verdad que se ha quedado mucho en un terreno ahí un poco perdido. Eh, ¿Estoy leyendo lo que pone Don Pedro? Mmm... Es que ese friendly banter lo deben de realizar los personajes del equipo, no la cuenta del equipo. Es algo separado que se complementan. Buah, yo creo que... Yo no que estoy no. de acuerdo tampoco. Yo, yo creo que, que el equipo debería tener una personalidad clara, porque es que si no, el día que cambias los jugadores, ¿qué pasa? Es que es mi pregunta de siempre. Eh, tú, yo qué sé, imagínate lo que decíamos el otro día, que los jugadores tienen más seguidores que el club, después cambias los jugadores has trabajado en hacerles entrevistas no sé qué y que ¿Y los seguidores se los lleva todos el, eh, los, los jugadores el club no se queda nada no no le veo mucho sentido a que, a que el club deba ser friendly o blanco o tal yo creo que tiene que tener la misma personalidad que los jugadores aunque obviamente si tienes pues eh, 20 jugadores en distintos esports pues pff, es difícil que todos compartan exactamente la misma manera de ver las cosas
0: eh, ¿Qué te parece Mayan? Si creo que esto es muy parecido A lo que tú ibas a tratar como tema sí. eh, Si lo introduces sí, y, y lanzamos un poquito ya lo que viene siendo El, el formato estándar de, de, la, de, la, de, la, de la trastienda ¿no? Para ya empezar un poquito con el programa Aunque no sí, vamos a tener sí, todo el tiempo del mundo pero, pero bueno, lo lanzamos ya un poquito así, ¿no?
1: Vale, eh, tengo dos maneras de empezar la sección Una super Mr. Wonderful Y la otra más filosófica ¿Cuál, cuál os gusta más?
0: Eh, bueno, que, que vote la gente Pero yo me quedo con la filosófica, la verdad No
1: soy muy de Mr. Wonderful No, las dos tienen sentido, ¿eh? Pero simplemente tengo filosófica Bueno, pues Lucho ha sido el primero que ha dicho ah,
0: Espérate, a ver si hay algún botico más Filosófica, filosófica dice...
1: Filosófica, ah, dice vale, Programer es terreno, Mr. Wonderful <risa> eh, vale, dale. vale, pues... Eh, diré la frase Mr. Wonderful y después eh, desarrollaré la otra, que es la, la de verdad. Vale. La frase Mr. Wonderful es una marca es una promesa. Os lo dejo ahí para que lo penséis y tal. Vale. Es una frase, no sé quién la dijo exactamente, la verdad, pero es eso, una marca es una promesa. Meditadla. Y después la frase como más filosófica eh, es de Tony Sagarra y, y la utilizaré para empezar la sección. Eh, la frase dice, la publicidad es el precio a pagar... Se me corta. Sí, sí. Eh, perdón. La publicidad es el precio a pagar el hecho de no tener un producto memorable. Me parece una frase brutal. Quiero decir, eh, bueno, me, a mí Tony Segarra me, me flipa y es de los mejores publicistas de, de España. Y, mira, es que de hecho la voy a copiar por el chat. Mm. Ahí va. Entonces, claro, la publicidad es el precio a pagar, eh, a pagar el hecho de no tener un producto memorable. Lo que pasa en los esports es que todo el mundo tiene el mismo producto, exactamente, porque todos juegan al mismo juego. Eh, entonces, creo que precisamente por eso es más, más, más importante tener una manera de diferenciarse. Eh, con los equipos de fútbol pensaba por ejemplo y los equipos de fútbol que tienen los equipos de fútbol por ejemplo lo que tienen es que se les liga muchísimo a un sitio geográfico ¿no? Hmm. eso tampoco pasa en los esports porque a menos que algún equipo lo empiece a intentar un poco como origen BCN o Mad Lions o tal eh, no se les liga tampoco a un terreno geográfico
0: bueno, pasa pero en otros esports, ¿no? Venden, como he dicho. Pasa, pasa más igual con el CSU sí que pasa, porque sobre todo por, con con Astralis que son daneses, con Fnatic que siempre ha tenido equipos suecos, sí que ha habido más
1: más arraigo Mira, territorial, pero... ¿sabes? Bueno, no sé, la verdad que no lo he seguido mucho Pero a mí fanático lo primero que me viene es Inglaterra Porque sé que es un club inglés Sí, pero a nivel, poco... otros, a nivel de otros esports, a nivel de, de CSGO
0: Bueno, sí, pero lo que conoces al final es el LOL Sí, es normal
1: sí. Puede ser Pero bueno, a lo, a lo que quiero ir es que El producto en todos los clubs de esports es el mismo eh, A nivel territorial no se pueden identificar Entonces necesitan un, un punto de diferenciación eh, Por eso quería traer hoy un poco Los arquetipos de marcas son como, bueno, como si fuesen distintos personajes de, de una historia y a los que una marca se suele que, se suele tener que relacionar, digamos. Entonces, esto es algo muy teórico, pero que me parece guay. Y lo que pensaba, si os parece, yo voy a ir leyendo los distintos arquetipos y, y me podéis decir un poco como a qué equipos recuerdan o si creéis que hay alguno que encaje aquí. Eh, no sé, un poco la... La, la, la cosa que os recuerdan estos, estos personajes, estos arquetipos el primero es el gobernante, son marcas que anhelan el liderazgo en sus mercados y muestran un carácter de superioridad respecto a su competencia, los ejemplos son Mercedes o Rolex yo no creo que haya ningún equipo con este estilo quizá TSM o algo así no G2, te diría yo sí. pero G2, no, no, no tanto por su marca, sino por
0: Procelote por y lo es que, lo que intenta transmitir por Que es su marca primeros,
1: siempre. Sí. Ah. sí Dicen por aquí SKT No sé qué te parece Hombre, pues bastante, la verdad Sí, también Supongo que eso Se lo ponemos también por el hecho de que como siempre han sido Los mejores, ¿no? O de los mejores siempre han estado Arriba, pues es muy fácil Encajarlos en ese rol, ¿no? Hmm. El segundo pasó al segundo eh, El héroe Marcas valientes decididas en sus propuestas y que pretendan hacer del mundo un lugar mejor. Ejemplos que, que tengo aquí son Amazon o Nike. A mí, por ejemplo, Origen, aquí me encaja mucho. Sí. Eh, de hecho, pues al juntarse ahora con Astralis y tal, ¿no? Que tienen todo el rollo de comer bien, hacer mucho deporte. Y, y eso es lo que tienes que tú después reforzar en redes sociales. Por ejemplo, es que podrías ponerte a dar... Eh, yo qué sé, no sé, me invento cualquier cosa. Eh, tips, rollo. Pues entre partida y partida de LOL, eh, que duran 5 minutos, levántate y ves a dar un paseo para estirar las piernas, que te irá bien. Hmm. O tal, ¿sabes? Yo qué sé, que te ayuden en cosas como más allá de, del videojuego. Yo esto, por ejemplo, a G2 no se lo veo hacer. O sea, no, no creo que lo tengan que hacer ellos. Pero a Origen creo que le pega muchísimo. Sí, Movistar también intentó tirar por ahí la del héroe,
0: ¿no? De somos los que venimos a hacer las cosas bien, a profesionalizar el sector y etcétera, ¿no? Un poquito por ahí también.
1: Exacto, sí, y también como que parece que se preocupan por cosas como la alimentación, por hmm. cosas, ¿no? Por el deporte. Sí. Eso, por ejemplo, a G2 no le pega y no tiene por qué, ¿eh? simplemente son distintos arquetipos y creo que Sí, que aunque lo más hagan, más
0: no sé, aunque lo hagan no significa que luego lo vayan a lo vayan a enseñar, por así decirlo, reduciéndolo muy al absurdo, ¿no?
1: Ah, sí, exacto, sí, 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 claro, una cosa es lo que tú haces, después lo que comunicas, y, y eso mismo es la estrategia y decidir qué personalidad tienes, eh, una personalidad la tienes que llevar hasta el final, y lo que creo que mola de, de origen en el caso de, de, este, de este personaje, del héroe, es que ellos eh, realmente lo están llevando muy en serio, y, y lo están defendiendo, e incluso los jugadores suben fotos yendo al gimnasio, suben tal, ¿no? Y eso es un poco lo que decíamos antes, que la gente se lo tiene que se lo tiene que creer. Es pues que yo
0: creo que tienen detrás al holding este, el refresh, y sí. tienen que tener un PR brutal. O sea, tienen que tener mucho control de prensa, tienen que tener mucho control de comunicación, yo creo, ¿eh? quiero entender. Y como tú dices, tienen a alguien detrás que, se, que está marcando una estrategia fijo, porque se nota mucho, es lo que tú dices, se nota muchísimo que algún jugador que que tendía más a de vez en cuando soltar alguna cosita eh, está más tranquilo y todos llevan una línea muy común o sea que sí que se nota que hay trabajo ah. detrás yo creo, vamos
1: sí, supongo supongo eh, el otro que tengo por aquí es el forajido son marcas que cuestionan el mundo y muestran una actitud de cambio y desafío hacia el status quo como diésel o desigual eh, no creo que haya ninguna de este rollo A ver, Misfits nació así, ¿no? intentaron hacer así sí, es verdad Misfits sí que... Bueno, de hecho El, el, el sí símbolo no era un forajido, ¿no? O sea, que más no puede... Sí, pues sí Quizá Misfits sí No, no lo había pensado Pero quizá Quizá pegaría Mira, voy a ir pegando aquí
0: Sí, por porque... A, a ver, el problema que hay Es que dentro de todo el espectro Que vas a decir eh, Seguro que hay equipos Muy conocidos Que no vamos a nombrar Ni una sola vez Y ese es el problema No, Esa es la conclusión Que supongo que quieres
1: llegar Sí, exacto. <risa> es un poco la conclusión, pero incluso podemos pensar algún español. Hay algún español que creo encaja. El, el cuarto es el cuidador. Son marcas seguras de sí mismas que transmiten confianza y bienestar a sus públicos, como Danone o Nestlé. También podría ser un poco el rollo de, de origen, ¿no? Sí. Igual. Es un poco también.
0: Eh, Giants por el por el tema de, de llevar tanto tiempo, sabes, como que es la marca de de referencia la de la de todo el mundo. Yeah, sí. O sea, tú. Sí, muy, si te dicen cuál correga, es. ¿no, claro. Si te dicen cuál es el club de España que más, así, más prestigio tiene, fuera parte de... Bueno, es que. Bueno, el que más prestigio tiene, yo creo que dirías Yayas, ¿no? Porque es el que siempre lleva ahí, el que nunca te ha engañado, el que siempre. Nunca se escucha nada malo de no han pagado a X. Ya.
1: Yeah. Sí, sí, sí. Da, da confianza, supongo. ¿Mm? Supongo que sí. Y tiene ese rollo, como dice Don Pedro, ese rollo de. Cuida mucho a muchos jugadores. Y eh, la imagen de familia. Lo que pasa es que después me parece. Que tienen toda esta imagen. Es. es porque es lo que es el club, pero después lo que ellos transmiten es algo totalmente distinto. Ya, eso es, es verdad. el pleito, es el meme, es el no sé qué. Eso es verdad.
0: Sí, ayer leí, ayer leí un tuit a, a David, al, al director deportivo, que me parece una barbaridad. No sé qué dijo. Ah, eh, a Lozar, perdón, David le llamó. Eh, que ponía... Algo así como El, el silencio lo de, a, Refiriéndose a Rivera Es por la raya Que se acaba de meter Algo así Y es como Macho ¿Cómo puede un director deportivo De un club como Yaians Soltar semejante barbaridad En redes sociales? Que supongo yeah. que luego Lo borraría o no Pero, pero me pareció
1: Ya yeah, no sé Y que entiendo que, que haya gente Que la haga y tal, eh Quiero decir Yo los memes A saco y. No no Pero pues, lo soltó Lo, lo soltó
0: full seco eh, Sin meme O sea Lo soltó pum En plan
1: Ya yeah, no sé <risa> <risa> eh... No sé, por ejemplo, si pues si hay un equipo que hace como esta figura que decíamos antes del forajido, de se ponen ante el mundo tal, no sé qué. Y joder, yo qué sé, y quieres mostrarte abiertamente como que eres pues un equipo que, joder, más de más de izquierdas y tal, pues perfecto, quiero decir, no hay ningún problema. Obviamente perderás a mucha gente, pero ganarás a mucha otra y seguramente con un con un lazo más real. Pero bueno, eh, es lo que hay. Si no se quieren arriesgar, pues queda todo un poco blanco. El otro arquetipo que hay es el inocente Son marcas que transmiten simplicidad, optimismo y felicidad McDonald's, Disney eh... Yo aquí bueno, no veo que... a Excel, por ejemplo
0: La marca ¿Sí? inglesa Sí, no sé por qué Como que siempre intentan Como que al principio intentaron Supongo que fue su community manager Seguir un poco el rollo de G2 Contestándoles a Twitch y eso pero siempre que hacen algún vídeo alguna cosa Siempre intentan, pues, no sé Como hacerlo todo muy 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 llano y muy plano ¿No? Como no... Muy inglés, por así decirlo
1: Bueno, es, es un poco Mad Lions Quizá, ¿no? Sí, también, sí, Mad Lions También. Un poco más para Para niños, un poco más Bueno, más más blanco Lo que después, pues sale Lo que sale y después también te pasa que, claro Tienes en el club, tienes a Falco, tienes a gente, pues, que es trolecilla eh, Y volvemos un poco a lo que Decía don Pedro antes de de, de que, bueno, que para mí si tienes jugadores que no encajan con lo que el club quiere representar y tampoco les puedes hacer callar, no les puedes decir, tuitea como si fuesen tweets para tablas de 10 años, no se lo puedes decir eso. Eh, entonces cuando se crea esa disonancia y se diluye muchísimo la marca y no la acabas pillando el sentido. De Mad Lions creo que vamos a tener que hablar
0: en algún programa que viene, ¿eh? Mayas, porque... Uf, porque vienen curvas, ¿eh? Un ¿Sí? poco spoilerino, pero 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 yo creo que sí. No sé por
1: qué, pero... Bueno, he, vi he visto que se ha ido algún... Bueno, el videógrafo se ha ido. Eh, el otro... Hostia, Instagram, es cierto. Tengo unas pantallas. De, de eso, mira, de, de eso, eso iba a hablar yo luego. Cardenete me sigue Pretigre Quiere ser mi amigo. <risa> eh, pero no ha subido una foto desde hace dos meses. Entonces, pues, lo siento, pero no me interesa. Eh, no quiero ser tu amigo.
0: De eso, eh, Fer iba a hablar luego. Del tema de la... que no creo no, no me va a dar tiempo, o sea que ya lo comentamos aquí. Del tema de la prospección, que es un poco la, la generación de clientes, ¿no? Y la atracción a, eh, pues, uh -huh. de fans y, y, y cosas así. Y esa es una de las cosas que iba a criticar a, a muerte, ¿no? La, la, la intención de ganar fans a base, pues eso, de seguir cuentas y luego dejar de seguir las que me parece marketing de, del siglo 2 antes de Cristo. Y que es una cosa que por favor se debería erradicar. O sea, incluso prefiero que compres seguidores a que sí. hagas esa... Es que no, no tengo calificativo para, para darle, porque me parece cutrísimo. Y, y, o sea, que lo hagas un poco vale, pero que encima lo hagas de forma repetitiva y lo dejes como automatizado. Es que. Es, es ya. Yeah. Desde aquí lo digo.
1: Yo tengo una, me he puesto una aplicación de estas para controlar eso, solo por, por hacer el seguimiento. Y si, si veo que Pretigre me sigue como ya lo hicieron con Falco y con no sé quién más. Pues voy a dejar de seguir las cuentas de Mad Lions a, a todas, es que no me da la gana me parece cutrísimo, me parece feo, me parece poco respetuoso y más si me estás siguiendo con una cuenta de Instagram que hace dos meses que no cuelgas nada ¿Qué quieres que te siga? Si no pones contenido ¿Por qué te voy a seguir? ¿Qué me ofreces tú? ¿Qué? qué, qué?
0: Exactamente Que eso es un poco, eh, ya me estoy cargando mi tema, pero me da igual lo que iba a introducir también un poco luego, el tema de, de los sorteos, que es un, una cosa que, que creo que que es como el shortcut más eh, vacío del mundo para intentar ganar seguidores de forma súper poco yeah. orgánica es como, eh, estamos sorteando estos cascos que cuestan 20 euros, eh, sígueme eh, tuitea, eh, sigue a esta cuenta que de eh, no sé qué que me patrocina los cascos eh, siga la, cuen la cuenta de la Silla Gaming que patrocina a mi equipo, no sé por qué, pero también a ver si cuela, eh, suscríbete a mi canal de Twitch y entrarás al en sorteo de este bolígrafo y es, es como, tío, de verdad o sea, yeah.
1: es que además eso es momentáneo porque <risa> hago el follow y después si los siguientes que subes no me interesan ninguno de los últimos cinco que has subido pues te mutearé o te daré un follow. Exacto.
0: Y es que al final, eh, joder, lo que comentaba antes del inbound, ¿no? Hay, hay formas mucho más eh, correctas y mucho más placenteras de cara al, 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 al que lo ve y al lector de, de generar interés, ¿no? Pues crea contenido, crea una historia, lo que decimos siempre, ¿no? Crea una narrativa, eh, no necesitas mucha pasta, no necesitas muchos recursos para, para hacer ese tipo de cosas, tío. Eh, no sé, que decide qué quieres transmitir y transmítelo. Eh, haz podcast, sí. haz eh, programitas. Eh, cortos, eh, lo que sea, pero desde luego, eh, eso no porque lo único que hace es generar rechazo al final cuando la gente se entera de lo que estás haciendo, generas un rechazo brutal, y la percepción de mal años yo creo que eh, a, a, para mucha gente eh, cayó muchísimo a raíz de lo de, lo, lo de lo Instagram, y fíjate tú que es una normalidad, eh, que a alguien se le ocurrió yeah. a, a activar eso
1: y ya es que es una tontería. Yo entiendo que, <risa> igual que pasan los departamentos de marketing, tú lo sabrás que muchas veces te piden números, números, oh, números. Sí. Para este fin de año o para este fin de mes necesitamos que crezcas en un 3% en el número de seguidores. Y claro, es que eso es, para empezar es algo que no se debería pedir. Está bien poner objetivos para controlar, obviamente, pero no creo que, no creo que funcione así. Eh, además, si tú ganas seguidores... ...haciendo un sorteo... ...y después no les ofreces nada más... ...a nivel de contenido, por ejemplo... ...¿qué valor tienen esos seguidores? Si son seguidores que, que, que no te van... ...ni a dar like a los posts... ...ni a comentar, ni nada... El, ...el valor es, no sé... ...me parece nulo. Sí, porque a mí esto me pasa mucho en mi curro... ...que... que
0: ...pues vendemos festivales de promotores... ...que... Bueno, festivales y conciertos y tal... Eh, que les gusta no les, no les gusta tanto la, la, la venta que a mí me parece absurdo como que en los posts y, y en, la, en, los, en el contenido que hagamos haya muchos likes y haya mucha gente comentando ¿no? entonces tú lo que haces coges y haces una campaña de interacción en facebook que básicamente facebook lo que hace a través de su algoritmo es enseñarle esa campaña a la gente que está muy dispuesta a interactuar con tu página aunque no vaya a comprar en la vida y entonces yeah. tú tienes los, los likes por 5 o 10 euros, tienes 150 likes. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Con eso qué? ¿Con eso qué has ganado? Quiero decir. ¿Con eso has vendido más tu producto? ¿Eh? ¿Con eso? Es que. Sí. Es una cosa hecho, que,
1: que nunca entiendo. Conozco a gente que aquí en. Bueno, los ángeles controlan realmente mucho de Instagram. Y dice que lo primero que hacen. Ellos tienen una. Bueno, aplicaciones de estas para ver la gente que está activa y tal. ¿Mm? Y a la gente que te sigue. Y no. No, tiene, no te hace likes, no te escribe, no tiene ningún tipo de interacción contigo, van bloqueando, van bloqueando, van bloqueando. Porque ahora mismo eh, Instagram funciona por engagement. Sí. Eh, y esto, mira, quizá le hago un favor a alguien, pero eh, tu Instagram, si tienes mil seguidores, tú si posteas algo, ese post no se le va a enseñar a los mil seguidores que tú tienes. Para nada. Se enseñará a un 10%. Si de ese 10, primer 10% el engagement es alto se enseñará al siguiente paquete de, de seguidores que tú tienes. Si de ese 10% siguiente, no sé si es 10% por, o 15%, vuelve a tener un engagement un poco más alto que el primer tramo... Creo que es, se mal, creo que es más bajo aún, ¿eh? Puede ser, no lo sé. Y la última pero vez que hablé de cosa, esto
0: creo era el 3%, 3 y pico, ¿eh?
1: No sé. Pero la cosa es que tienes que tener engagement. Eh, hace un tiempo nadie se fijaba en el engagement, todos los seguidores, tal, no sé qué. Eh, ahora mismo los seguidores y los likes no cuestan nada entonces eh, Instagram ahora mismo va por engagement y, y tú tienes que buscar el engagement, más que nada porque si no los posts se te quedan eh, bloqueados totalmente Sí. Eh, y es jugar a la lotería cada día, porque si un día resulta que justo eh, los primeros 100 personas a quien se lo enseñas eh, tienen buen engagement contigo, perfecto pero si el segundo día tienen cero engagement contigo, pues ese post no lo verá nadie Claro, y por eso se paga
0: tanto la posición de CRO, La posición de, de persona Que se dedica a optimizar las conversiones Y se dedica a optimizar los objetivos de conversión De, de las campañas de marketing, etc uh -huh. Porque ahora mismo eh, o sea, el, el nuevo marketing está todo centrado en eso ¿no? Vamos a dejarnos de chorradas Y vamos a centrarnos realmente en la performance ¿no? En el rendimiento, en yeah. el que queremos conseguir sí. X Pues vamos a por X, ¿sabes? Eh, no, no nos y... no nos si, si tenemos una interacción Pero hemos conseguido 10 compras Mejor que tenemos 1000 interacciones y hemos conseguido dos compras Y aunque eso parezca es lógico, sí, claro, es que... claro, y aunque eso parezca lógico antes no era tan así, antes se, es la, sí. las dos cosas se
1: medían casi por igual y esto que suena tan teórico, realmente teórico no tiene nada, la cosa es crea contenido que a la gente le guste y le interese, punto, ya está, exacto no. No, no, hay más tu Escucha, voy a acabar con sí, los sí, sigue, sigue. estos, ¿vale? Dale, dale. Porque más que nada que dejarlo a medios me... me no, no, dale, dale. Me, me pica. Eh, después hay otro que es el hombre corriente que apuestan por la modestia, la humildad y un posicionamiento de conexión a través de la empatía. Como eBay o IKEA. Eh, modestia, humildad, no creo que exista esto en los esports Vamos a ver... Bueno, PGM,
0: ¿no? ¿Un poquito?
1: Eh, sí. Sí, la verdad que sí Que juegan siempre parar.
0: ese papel de Somos los que no tenemos dinero Y estamos en esta... Por... Aunque luego también tiran un poco de soberbia A decir, no tenemos pasta Pero eh, Como no tenemos pasta miramos cada quedado cuartos Y te lo restrigo en la boca Que es una cosa... Sí. Una... Bueno, al final es,
1: es... el underdog un poco Sí, ¿no? sí, 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 la, sí Lo hablábamos Es la figura del underdog Sí, 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 eh, sí Otro es el explorador Marcas auténticas Descaradas e independientes Como Red Bull o Jeep mm... Buah, no sé decirte No sé. No sé por qué... No sé, quizá alguien en el chat nos ayuda, pero... No, no te sé decir.
0: Porque realmente... No, porque es que todas las marcas están como super institucionalizadas. Ninguna buscada esa rebeldía, ni nada por el estilo. Antes igual sí, en un LOL más prontillo, pero ahora ya es complicado.
1: Hmm. Sí, después está el sabio, que apuestan por el conocimiento, el análisis y el crecimiento como pilares en su posicionamiento, como Google o HP. Eso a mí me parece muy interesante. No hay ninguna marca que te intente explicar cosas, que te intente ayudar mucho. Eh, quizás sí que es un poco el posicionamiento que toma Riot, ¿no? Hmm. Eh, de te hablamos de videojuegos y tal. Eh, pero a nivel de equipo no creo que haya nadie con Heretics.
0: Decía a nivel de explorer, sí. Ah. Sí, pero mira, sí, Eretis es como es como el, el, el hijo es eh, con el tema de la cerveza y tal. Y, perdona que te corto. El hijo que tiene rebelde, porque al final eh, un problema de que, o sea, el, yo creo que la causa de que muchas marcas pues, de no decidan irse por ahí por la por la parte de la rebeldía es también por porque está el publisher, ¿no? Y y ya no soy el publisher, sino además después del publisher tienes a, a, la, a la organización de la liga entonces tienes a, a Rayot y a LVP yeah. que te dicen, socio, si no sigues la línea que me gusta que sigas, eh, en mi liga no estás, y funciona tan así, o sea entonces uh -huh. supongo que que en el ecosistema actual es muy complicado
1: salirte un poco de la, de la línea, ¿no? Sí. A ver, a mí el sabio, pues me pegaría, por ejemplo, yo que sé, un Rift Analyst o algo así, ¿no? Mm. Sí, que tendrían que ir por este camino, obviamente, yo creo.
0: Sí, Vodafoneis, pues dice Traita tienes razón. Sí, antes lo intentaban
1: más, ¿no? Con la introducción del término
0: gamer en, en varios en varios lados, los, los llevaban a Vodafone U también y cosas así. Bueno, puede ser sí. sí.
1: Sí, 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 sí quizás sí. Puede ser. Eh, después está El Mago, que son marcas imaginativas, carismáticas, seguras y rompedoras. Como Intel o Absolute Imaginativas, carismáticas, seguras y rompedoras. No sé, Unicorns of Love quizá era un poco por aquí, ¿no? Sí, sí, yo creo que es el exponente más fuerte. Como más creativa, más... ¿Te das
0: cuenta que las marcas americanas como que ninguna destaca para nada a nivel de LoL? O sea, el yo... tema Golden Guardians y todas, es que no me dicen nada.
1: Ayer estaba hablando con alguien de Cloud9 y... Y me preguntaba un, como que, que creía que le faltaba a clown y tal. Y, se, y le dije exactamente eso. Pero es que no les pasa a ellos, les pasa a todos. Es que son todos iguales, tío. ¿Todos? Son, son todos exactamente iguales.
0: Es como no sé. es como un poco... La, o sea, todas las franquillas de la NBA tienen algo que decir. Pero luego hay algunas. Por ejemplo, yo qué sé. El, el, siempre se dice de los Magis que no los van a ver ni la propia gente de Orlando. Y cosas de ese tipo. Que al final cuando... Uf, eh, como que yo creo que el sistema americano favorece un poco eso, ¿no? Que es el sentir común americano, pero luego la, la, la diferenciación entre ellos es, 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 es generalizar mucho, ¿eh? Pero supongo yeah, que en Europa, bueno, no sé, como no cada uno es, pero... como cada uno somos de un país al fin y al cabo, ¿no? Eh, unos son franceses y tienen pues por ahí por donde tirar el baguete, no sé qué. Otros somos eh, pues los de origen, ¿no? Españoles, XP comici, no sé, yeah. como que es más fácil, ¿sabes?
1: Ya, yeah, no sé. Sí, pero eso a nivel de jugadores lo podrían utilizar también. Eh, por ejemplo eh, Con Jizuke Empezaron muy bien con la coña De, de lo italiano y tal sí. eh, De Italian Stallion eh, Salía comiendo pasta en el anuncio Para Vitality eh, Sus tweets eran como Un poco rajando de la pizza con piña Pero después eso se paró Y creo que eso se puede estirar muchísimo Muchísimo y creo que es muy divertido Creo que es muy chulo y es que además es algo que tiene Totalmente único Yo eso Vamos, es que lo hubiese tirado a saco. Eh, el, la primera semana le hubiese puesto un gorro de cocinero y lo podría haber puesto a hacer pasta en un vídeo. Mm. No sé. Eh, no sé, creo que son cosas que se pueden reforzar mucho y no sé, no entiendo muy bien por qué no se hacen. Pues sí. eh, después, ya acabo. El amante son marcas pasionales, seductoras y que buscan complacer a su público, estableciendo relaciones emocionales fuertes. Martini Victoria's Secret. <risa> este sí que creo que no, no, está, no está muy, no, eh, muy no, presentado. No. La verdad es que no. Eh, bueno, no sé, quizá un poco Bad Influence con el rollito de, de Future y tal, ¿no? Y de Hola Sergio y eso
0: pues, eh, pues, Podría ser lo... Javier, Yo que sé Sí, sea... podría ser lo más, lo más cercano así. Yo sé, por
1: decir o algo O las
0: streamers estas, bueno, eso eh, me a meter Eso un... es la marca de cabrón maravilla <risa> Un poco <risa>
1: <risa> Sí, sí, se deja es que... Enseñando
0: pantorrillas, sí.
1: sí Y después el bufón son marcas frescas, divertidas y cómicas eh, como Oreo o Fanta. Hmm. Quizá a G2 le pega un poco, pero no creo que sean bufones. Son más. Son un poco más. Superiores. Sí.
0: No sé. Clown 9 sí que eh, juega un pues... poco a eso a veces, por ejemplo, ¿no? A lo de las bromitas. Entre... O sea, bromas muy. Muy blancas, pero. Pero bueno, no sé. Uh -huh. O sea, es por forzarlo un poco, ¿eh? Pero,
1: pero no sé. Sí. El creador son líderes en innovación... Kawaii Kiwi, kiwi si lo sabes. Siempre...
0: <risa> dice <risa> dice Dart. <risa> son
1: líderes en... El creador son líderes en innovación, diseño e investigación. Siempre un paso por delante en su categoría. Apple o Lego. Uf, Yo te diría eh... fanático aquí, tío. Ah, pues sí. quizá un poco, sí. Sí. Siempre... Sí, quizás un poco, sí, supongo. Al
0: final son de los más longevos de, de todo el panorama esports. Y, y como uh -huh. que siempre van... Un... Yo siempre les veo que siempre que lanzan las cosas... O sea, es de las marcas de eSports que menos marca de eSports me parece, me, más marca generalista me parece tío, tal vez su tienda de ropa que en, la, el, en la web y, y, y parece una tienda, o sea no parece la típica cosa cutre que hace una marca de eSports, e eh, la comunicación la hacen pues con mucho con, no sé tío, como que la, la, la que mejor lleva todos esos temas ¿sabes?
1: bueno mejor o bueno mejor, sí, bueno.
0: Bueno, mejor más cercano a lo que con, con más, más tradicional, todo. vamos a dejarlo así es más, más redondo todo, sí, ¿no? más ¿no? redondo sí
1: y después está la marca, bueno, el villano Que parece que a todo el mundo es el que le gusta Y es el que es súper fácil de vender Sí Porque a la gente le encantan los memes y, y se piñan con eso y fuera y ya está
0: Sí, ¿no? Estaría ahí, yo qué sé pues, TSM a veces, Team Liquid también a veces
1: Sí, eh, yo creo que Team Liquid Joder, bueno, y Team Liquid es que es lo mismo Team Liquid la ha salido por, por Doble League. Hmm. Poco a poco lo han ido desarrollando, ¿eh? Yo creo que, mira, Team Liquid quizás sí que tienen un poco la personalidad más marcada. Sí, porque así... Pues eso... Sí, Didi. Dime, dime, Didi. No, 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 nada, nada. Iba a cerrar el tema. Cierra, cierra. Nada, simplemente creo que, creo que es interesante plantearse estas cosas. Y creo que también es súper interesante plantear que no le puedes gustar a todo el mundo. Pero es mucho mejor gustarle a unos pocos o a una parte más pequeña que ir a gustarle a todo el mundo y al final que no se te acabe creyendo a nadie que me parece que es lo que pasa en muchos muchos casos y, y quizá el caso más grande es, es Movistar eh, por poner un ejemplo, pero vamos, pasa pasa con muchos casos y lo guay de G2 por ejemplo es que hay mucha gente que lo odia y hay gente que, que le gusta mucho pero porque se han sabido posicionar súper bien y creo que eso es a lo que tendrían que ir poco a poco los equipos
0: Sí, yo también por concluir un poco con este tema, yo creo que para... Para tener un, un enfoque tan generalista como has dicho, ¿no? Movistar o, o otros clubes similares, eh, tienes que tener un bagaje muy, muy tocho. O sea, tienes que ser un Real Madrid, tienes que ser una entidad que hable por ella otras cosas que no sean las meramente comunicativas o, o, o de marca, ¿no? eh, pues En el caso del Real Madrid pues, serían éxitos deportivos. En el caso de Zara, pues por, por poner un ejemplo, pues sería el, el, el éxito en ventas, ¿no? Y el llevar tantos años en el sector siendo líderes de, del retail. Mm. Eh, tienes que tener mucho detrás como para que puedas mantener esa posición sin que te penalice. Y creo que ahora mismo no hay marcas sí, sí, en totalmente. el sector que, que puedan soportar eso, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pues eso era el tema que yo tenía por aquí.
0: Pues muy bien, Mayans. Eh, llevamos casi una horita, nos quedan dos minutos. Generalmente los
1: programas sí, siempre los sí, sabemos... si comentar. Yo puedo estar un ratito más, la verdad.
0: Sí, pero yo lo decía porque, porque quedé un poquito... Eh, Cómo decirlo, porque quédate eh, todo, es que yo tengo un toc, vale, eh, con muchas cosas y sobre todo con que las cosas estén ordenadas y estén simétricas, etcétera, y entonces que todos los programas eh, duren una hora, pues me hace muy feliz, sabes. Pero, pero bueno, eh, yo de... Como a mí no me da tiempo a charlar y ya introducía antes el tema un poco de forma así más liviana, eh, por pues si alguien tiene alguna preguntilla o quiere comentar alguna cosa... El siguiente día
1: te pregunto que empezarás tú. Empezarás tú hablando el siguiente día.
0: Vale, vale, me parece bien. Es una responsabilidad. Yo, yo, yo llevo muy bien esto de escuchar y contestar, ¿eh? te, lo, te lo digo, ¿eh? Soy, soy, soy bastante... Vale, vale. Soy bast no, pero sí, empezaré yo. Empezaré yo sin, sin problemas. Si alguien tiene alguna cosilla... Y yo creo que si no, también vamos cerrando que... Que yo llevo todo el día de curry y también estoy cansado de ti y tengo que, tengo que descansar.
1: <risa> Perfecto, sí, sí.
0: Eh, y si no, pues pues cerramos. Oye, no está mal, ¿eh? eh pico de ochenta y pico viewers, 30 casi todo el rato. La gente muy activa. Se os quiere mucho por, por participar en
1: esta vez que lo hacemos por primera vez en directo. Sí, dejarnos opiniones y tal. Ha sido un poquito desordenado, Muy pero ir, claro, lo claro. que pasa es que encontrar el, el equilibrio entre contestar cosas y tú tener tu tema es como súper difícil. claro Entonces, bueno, poquito a poco iremos, iremos viendo cómo lo hacemos.
0: Hacemos el programa cada, cada semana, ¿vale? Es una vez a la semana, y lo hacemos los miércoles. Por lo general, eh, saldría sobre las 7 de la tarde, 8 de la tarde, los miércoles, en, en los formatos de YouTube, I, I, iBox, Epox, o como lo digáis, y Spotify, ¿vale? Siempre sí, lo normalmente hacemos... lo grabamos. Sí, lo hacemos en diferido. Pero bueno, hoy ha sido una novedad, por eso de que no hemos tenido tiempo con la Semana Santa y todo el rollo, y, y lo hemos hecho en directo. Pero vamos, lo guardaremos y lo, lo publicaremos en, en sus
1: odichas redes. Eh, pues nada, yo creo que podemos cerrar, ¿no, Mayans? Vale, perfecto. Sí, sí, sí. La verdad que eh, he apuntado un par de temas por aquí muy guays y, y, y cualquier otro que se os ocurra nos lo mandáis por, por Twitter, los tenéis allí escritos eh, y os los contestaremos por allí o bien los utilizaremos para, para otro episodio, porque yo creo que... Las opiniones que la gente tiene, muchas veces nosotros ni nos las planteamos y son súper interesantes.
0: Y tanto que sí. Así que nada, chicos, os convidamos, os invitamos a, 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 a que nos escuchéis la semana que viene. Eh, cerramos por aquí. Muchísimas gracias por, por atendernos. Y, y nada, esto ha sido la esto ha sido En la trastienda episodio 3. Eh, un beso, un abrazo, un todo. Hasta luego.
1: Buenas noches.